2: Luz y sombra se confunden en el corazón humano ¿Cuáles son los límites del terror y de la fe? La muerte reafirma la vida y el miedo
0: a la esperanza
2: Atrévete a creer Porque hoy reinventamos la penumbra Haciendo a la Navidad parte de nuestras crónicas oscuras y Tani la Navidad Episodio 2
3: ¿Qué es un milagro? ¿Nos escoge a nosotros? ¿O existe porque creemos en él? Sea lo que sea, un milagro te cambia para siempre te hace creer y te devuelve la fe. Se los juro, yo lo viví. Mi nombre es Nick T. Se los digo porque yo soy esa bebé que sobrevivió aquella noche. Y mi historia está lejos de terminar. Veinte años han pasado desde entonces. Cuando el abuelo nos trajo a mí y a aquella extraña criatura al taller. sin fin de patrullas y policías guardaban la entrada, pero estaban tan ocupados con los cadáveres de mamá y la abuela, que no prestaron atención al niño malherido y a la bebé que lo acompañaban. Cuando llegó, perdió la fuerza en las piernas y se desplomó mientras contemplaba cómo las autoridades se llevaban el cuerpo de su mujer y su hija. Les pusieron etiquetas y las guardaron en unas bolsas de plástico dejándole una cantidad absurda de papeles y requisitos para recuperar sus cuerpos. Se las llevaron al cementerio, dejándolo solo y destrozado. En apenas una noche había perdido todo. Su mujer, sus hijos, su estabilidad y su cordura. Solo le quedaba yo. Esa noche, ya cuando yo dormía, el abuelo recostó a la criatura en la cama de Micho y con cuidado le curó la herida. Estaría bien. Solo fue un rozón, aunque dejaría marca por siempre. Seguía inconsciente y débil. Así que le dejó un cuenco de sopa caliente para cuando despertara. A la mañana siguiente, no habían rastros de aquel pequeño. El cuenco estaba vacío y no habían rastros siquiera de que jamás hubiera venido. Mi abuelo lo buscó por todas partes, lo llamó y buscó por todo el taller, hasta entender que seguramente se había marchado en la madrugada. Pero hubo algo que llamó su atención. En el centro del taller donde justo entraba un rayo de sol al amanecer, por entre las vigas de madera había crecido una sola flor de nochebuena que parecía dar calor a lo frío de aquel lugar. El tiempo pasó. Veinte años en un instante y la salud y el ánimo del abuelo se fueron en picada. Su trabajo con el Enequén el bejuco y la palma aún eran extraordinarios. Sus hamacas, sombreros y zapatos no tenían rival en la región. Pero ahora no producían absoluto lo suficiente para pagar nuestros gastos. La ubicación del taller era valiosa. Calle 67, número 531, en el mero centro de Mérida. Un espacio tan amplio, tan bien ubicado... Tan escondido que era codiciado como centro de distribución por los dos grandes cárteles que se habían infiltrado a mi ciudad. El de Jalisco y el de Sinaloa. Ese lugar llevaba más de 100 años con nosotros. Y le había costado la vida a mi familia. Así que yo, en afán de apoyarlo, tomé una decisión de la cual pronto me arrepentiría. Y me casé con Gilberto. Un rico empresario yucateco Quien pronto nos mostraría sus verdaderas intenciones Era diciembre Faltaban apenas unos días para navidad Y de lo que todo el mundo hablaba Era de la violencia que se había desatado en la ciudad Todos lo atribuían a la disputa entre cárteles Pero muy pronto nos sorprendería la verdad
1: ¿Quién cerró la puta puerta? Nos tienen rodeados los de Sinaloa, patrón Se acecharon a Joaquín y a Julián Esos pendejos nos están atacando por nada ¿Qué es pedo del territorio o qué? ¿Qué no habíamos quedado? Están furiosos Dicen que nosotros matamos a Lidia Era la hija de Lebrija ¿Alguno de ustedes la mató? ¿Mora? No, don Ricardo Se lo juro no nos hemos movido del puerto. Abre la chingada puerta. Y diles que quiero hablar con Lebrija. Pero. ¿Pero qué? ¿Te faltan huevos? De inmediato, patrón. ¡No disparen! ¡Esperen! ¡Que no disparen, carajo! ¡Ya! ¡Ya! Yo no vengo armado El patrón quiere hablar con Lebrija Ricardo está pendejo Si cree que voy a ir a su bodega Ustedes no son de fiar Si no, pregúntenle a los abogados de Guadalajara Solo quiere platicar Nosotros no fuimos Se los juro Pinches mentirosos Ustedes dicen que no son Pero los nuestros Siguen apareciendo muertos Nadie se atreve a armarnos la de pedo ¡Nadie! ¡Tenemos instrucciones del jefe! ¡Nos vamos a matar y Jalisco se va a quedar sin nada! ¿Quién puta se tu jefe, pinche lebrija? Ustedes nos pelan la verga. Además, yo no hablo con gatos. Ve y dile a tu jefe que necesitamos hablar. ¡Nosotros no matamos a Lidia! ¡No es bueno para el business, pendejo! ¡Alguien ha estado matando gente de los dos! ¡Están jugando con nosotros! Que ¡Te lo crea tu puta madre! ¡Cierra la puerta rápido! ¡Cúbrense! ¡Matus! ¡Carlos! Cada uno en una ventana. ¡Que no se acerquen! No podemos verlos! ¡Se esconden en la maleza! ¿Quién se cree ese pendejo? Que conste que traté por las buenas. ¡Ahora sí se los va a cargar la verga! ¡Hola! ¡Patrón! Hasta el fondo, detrás del almacén Hay una puerta en el piso Es un túnel que llega hasta el panteón de San Antonio Les vas a llegar por detrás a esos putos <ríe> Llévate a varios y chingate esos hijos de puta Ya ahorita te alcanzo Sí, patrón ¡Matus! ¡Carlos! Ustedes siguen disparando, aunque no los vean ¡Arafat! ¡Tráete a tus hombres y sígueme! Tos de mierda Su pinche bodega va a ser su tumba
3: Afuera Escondidos entre la maleza y la noche Los hombres de Lebriga Se preparaban para acabar con los hombres de Ricardo
1: Listo Aquí están Cinco bidones llenos Al pedo Ahora le desma. Llévenselos sin que los vean. Acércate por el lado sin ventanas y quema la puta bodega. A ver si no salen. ¡Chicharrón de puerco y puerca!
3: Las risas fueron interrumpidas por el viento. Un viento amenazador que movía el follaje con violencia mostrando decenas de brillantes ojos verdes, observándolos desde la oscuridad que los rodeaba. Se escuchaban murmullos nerviosos. Hasta que, como si se inclinaran a su paso, los arbustos y maleza se apartaron, dándole paso a la criatura de mis recuerdos, al extraño niño de la selva. ¿Se detuvo frente a ellos? Desafiante. Sin decir una sola palabra.
4: Jefe, ¿ya vio? Por la vereda.
1: Un niño. ¿Qué chingados hace un niño aquí? <risa> ¡Casa! ¡Otoch! ¡Cash! ¡Casa, Selma! ¿Qué carajos dice? Jefe, ¿ya le vio los ojos? ¡Brillan! ¿Y qué? ¡También a los perros! ¡Ya! ¡Vete! O te va a cargar la chingada, cabrón! Creo que sea un niño, jefe. ¡Ay, no mames, pendejo!
4: Y no está solo. Mire por entre los arbustos. ¡Son más de 30.
3: Por todo su alrededor, decenas de ojos verdes los miraban. Se movían rápidamente, reposicionándose constantemente.
1: Mire cómo se mueven. Están por todos lados Nos están rodeando Son niños, maricón ¿Qué nos van a hacer? ¡Ey! ¡Niños! ¡A sus casas! Dispara al aire para que se espanten
4: ¡No más! ¡Los encabronamos!
1: ¡Son niños con un carajo! ¡Traemos armas! Los podemos pisar como hormigas ¿Cenic?
2: ¿Una hormiga?
1: ¿Una hormiga? ¿Buntón Cinic? ¡Ey! ¡Chamaco! ¡Sáquese a la verga! ¡Esta es la última vez que te lo
3: digo! El pequeño estaba molesto. Miraba a Lebrija desafiante. Hasta que claramente se fue dibujando una sonrisa malévola en su cara. Alzó su brazo y la extraña vara con jade voló desde la selva hasta su mano. Un leve golpe en la tierra. Y comenzó a agrietarse hasta donde estaban los hombres. Quienes asustados no sabían qué hacer.
0: ¿Qué? ¿Un insecto?
2: Ma. No. Aloy. Incaba,
0: Insectos buenos. Woods. No más hombre malo. ¿Cahas? Mac. Quem el boutique. Te vas a morir.
3: Su nombre era Itán. Es una luz. Y los acababa de sentenciar a muerte. El viento paró, dejando la selva en completo silencio. Y entonces, levantando de nuevo su vara, convocó a la muerte. Bebrija y sus hombres miraban la escena extrañada. Mientras por entre el silencio de la noche... ...se comenzó a escuchar un ruido... ...que se acercó hasta volverse ensordecedor. Y el aleteo de cientos... ...miles de gigantescos murciélagos... ...que acudieron al llamado de la luz. Los hombres... Nos miraron con terror, disparándoles para ahuyentarlos. Pero eran demasiados. No tenían miedo. Los murciélagos molaron al ras de sus cabezas, quitándoles con sus garras las armas. No sin antes aprovechar y vaciarle la sangre a algunos de aquellos criminales. <tose> que aún manoteaban tratando de huir. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué es esto? ¡Metalos! Volvió a levantar su vara. Y ahora la incrustó en la grieta que se había abierto en la tierra. ¡Sihina! Y ahora, desde la profundidad de la tierra, comenzaron a surgir pequeñas tenazas y cuerpecitos levantando su aguijón y chasqueando sus tenazas amenazando.
2: No. ¡No! ¡No!
1: ¡A la cránea! ¡A la cránea! ¡Ah! 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 ¡Corran! ¡Corran! ¿Para dónde? ¡Nos tienen rodeados!
3: ¡Lucha, maricón! ¡Pelea! ¡Písalos aunque sea! Ni todas sus armas, ni toda su fuerza pudo contra la marea de alacranes que cubrió sus cuerpos.
2: ¡No, se me está subiendo!
3: Con sus ropas y ramas, trataban de sacudírselos, pero por cada diez que tiraban, les volvían a subir 300 ¡Le dije que no era un niño! ¡Puta madre! ¡No, no! ¡No, ¡No se me está subiendo! ¡No! Fueron trepando por sus piernas, su torso, sus brazos y cuello, hasta cubrir por completo cuerpo y cara de aquellos hombres. El veneno de miles y miles de aguijones penetró sus Sangre al instante, paralizándoles el corazón, hinchando sus cuerpos hasta quedar muertos. Sus cadáveres rojos, tiesos y con expresiones de absoluto terror en sus ojos.
1: ¡Patrón! ¡Patrón! ¿Qué carajos haces aquí? ¿No te dije que te los chingaras? Ya están muertos ¿Eh? Todos están muertos ¿Qué? Íbamos por el túnel y escuchamos gritos Creímos que era un truco para que nos agarraran Así que seguimos con más cuidado Pero al salir Todos estaban muertos no se salvó ninguno Todos rojos E hinchados ¿Qué? Rojos Hinchados Qué extraño
2: ¿Quién
1: Quien se los habrá chingado? No sé Mire Tráiganlo aquí
2: ¡A ah, carajo Es de brija
1: Mire el terror en sus ojos ¿No les dispararon? ¿Cómo los mataron, pues? Así estaban todos. Bueno, ¿quién haya sido? Pues hasta un favor nos hizo. Encontramos tambos con gasolina. Seguro nos querían quemar vivos. No,
2: no, ningún favor. Esto me preocupa. Quien sea que los mató,
1: ahora viene por nosotros. Somos los siguientes Matus, Carlos Bajen Llama a Arafate y a tus hombres Vámonos para la ciudad Entendido patrón
3: Después de aquella matanza Las cosas se tensaron aún más El cártel de Jalisco Andaba nervioso Y respondía con violencia Ante la menor sospecha se habían apoderado de un gimnasio cerca del Parque Santiago, desde donde ahora vigilaban a la ciudad. El abuelo seguía empeñado en mantener el taller y la tienda abiertos. Trabajaba lo más que podía y aún con mi ayuda no nos dábamos abasto. Todos los vecinos aconsejaban que cerráramos, especialmente por el interés del cártel en el lugar. Pero el abuelo era necio. El taller era su vida. Y ahí había muerto su familia. No los abandonaría tan fácilmente.
2: Dicté. ¿Mi ¿Cómo vas con los sombreros?
3: Ya los terminé todos. ¿Dónde los pongo? ¿Te ayudo con la maca?
2: ¡No, no! ¡Ya le sé el truco a este vegestorio! ¡Este telar es más viejo que yo! ¡Uy! ¡Era de mi abuela! ¡Ponlos en la caja! ¡Atrás del árbol! ¡Anda! ¡Ven! ¡Mejor ayúdame con los abanicos! No podemos tener escaparates vacíos a unos días de la Navidad, mija.
3: Creo que somos la única casa con un árbol adentro. <ríe> y de Noche nochebuenas. Mira cómo ha crecido. Y en esta época, se llena de flor. Ay, se ve hermoso. Es como si aquí viviera la Navidad.
2: Y no deja de sorprenderme Cuando eras pequeña Apenas era una flor Y míralo ahora Parece que fue un regalo
3: ¿Cuántos abanicos necesitamos?
2: Los que puedas Es de lo que más se vende ¿Dónde dejaste la palma que te encargué?
3: Ay, como estábamos en misa Se la entregaron a Pedro allá enfrente Voy por ella.
2: No tardes.
3: ¡Sí! ¿Quién es?
5: ¿Juan José Rodríguez?
3: Ah, es mi abuelo. ¿Qué se le ofrece?
5: Soy yo. Dígame. Buenos días. Soy el licenciado Alatriste. Vengo a entregarle esta notificación.
3: ¿Abuelo? ¿Qué pasa? ¿Estás pálido?
2: Es tu marido.
3: Ex. ex marido.
2: Nos va a quitar la casa y el taller.
3: No puede. Todo está a mi nombre. <risa>
5: Su matrimonio fue bajo el régimen de sociedad conyugal, por lo que tras su divorcio, los bienes se dividen por la mitad.
3: Pues esta es mi mitad. Yo no le he pedido nada a Gilberto. ¡No puede hacernos esto! Además, ¿todavía no acaba el juicio de divorcio? Es ilegal lo que está haciendo.
5: Lo siento. Pero el señor Gilberto necesita recuperar el dinero que le prestó para mantener a flote el taller, por lo que el juez le concede hasta el día 25 de este mes para pagar su deuda, o de inmediato pasará al señor Gilberto la posesión del inmueble y todo lo que está en su interior.
3: No puede hacer eso. ¿Cuánto le pagó el juez? ¿Cuánto? ¿Qué le pasa a ese desgraciado? ¿Dónde piensa que vamos a vivir?
2: Tranquila, mija. Voy a hablarle a mi compadre para que nos recomiende un abogado. No más regrese de Navidad, hablo con él.
5: De verdad lo siento, pero debido a su edad y a su salud, usted fue declarado legalmente incapaz. Pero no se preocupe, señora. El señor Gilberto ya arregló todo para que su padre esté bien atendido. ¿Cómo dice? Aquí está el papel firmado por su hija... ...donde le otorga al señor Gilberto la guardia y custodia de su padre. Eh, le suplico que estén listos en punto de las nueve de la mañana, el día 25. Vendrán a llevárselo al asilo, aquí cerca, en Parque Santiago. ¿Tú firmaste
3: eso, Nichte? Te juro que no, abuelo. A ver, déjame ver ese papel.
2: No, no... Yo, yo, no puedo irme de aquí. Aquí está mi vida.
3: Sí, sí es mi firma. Ese maldito me engañó. M me dijo que firmara como beneficiaria de un seguro. Y no leí que estaba firmando. Perdóname, abuelo. Perdóname. Esto me pasa por pendeja y por confiada.
2: No, no, no podemos hacer nada.
5: Usted puede apelar si lo desea, pero el proceso es caro y tarda varios meses. O quizás... Quizá qué. Quizás si le firma la posesión inmediata del inmueble y se desiste de cualquier acción legal, pueda convencer al señor Gilberto de transferirle a usted la guardia y custodia de su abuelo.
3: ¿Me está usted extorsionando? ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera!
5: Eh, eh, está bien, ya me voy. Pero les sugiero que estén listos el 25 porque se usará la fuerza si es necesario.
3: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
2: Tranquila, mija. De nada sirve enojarse.
3: ¿En Navidad? ¿Ese maldito te va a meter a un asilo público? ¿El mero día de Navidad? ¿Todo por este lugar? Tal vez deberíamos irnos. Este lugar solo ha traído desgracia y dolor a esta familia.
2: No, no. Yo no me voy a ir de aquí. Ya se me ocurrirá algo.
3: ¡Se quiere vengar de mí! ¡Me va a escuchar ese infeliz, desgraciado, hijo de... ¡Pelana!
2: Habla con Gilberto. Trata de hacerlo entrar en
3: razón. Debe estar en Catanchel. Desde que compré esa hacienda... No sale de ahí para nada. Voy a buscarlo.
2: Bebe con cuidado. Y no pelees. Tu marido nos tiene en sus manos.
3: ¡Ex! ¡Ex marido! Me llevo a la moto de Micho. Ahorita vuelvo.
0: ¡Gilberto! <risa> ¡Ven! ¡Métete! El agua está rica Y yo estoy solita ¿Para qué me invitaste si no me pelas?
4: <risa> pues para coger ¿O qué pensaste?
0: ¡Pelado! ¡No me hables así!
4: Ah, chinga, chinga ¿Te molesta cómo te hablo? No hay problema Salte de la alberca, ponte tu ropa y deja en el cuarto todo lo que te compré. ¡Ah! Y antes de que te vayas, llévate a tus pinches putitas
0: amigas. ¡Ay, estoy bromeando, tontito! Anda, oh, no, bebé, ven conmigo. Te va a gustar.
5: ¿Don Gilberto? Tal como me lo dijo, ya llegó. Está en la puerta.
4: Jaja, <risa> huevo. Sabía que vendría... Pasar a la sala. No quiso entrar.
5: Lo espera en la puerta.
4: Un mm, pinche vieja. A ver. Espérame, güey.
3: Eres un mal nacido
4: te ¡Me encanta verte! ¡Yo también te quiero!
3: ¿De verdad? ¡Me engañaste! ¡Me hiciste firmar la custodia del abuelo! ¿Por qué? ¿Para qué, Gilberto? Ay. ¡Y para colmo, en Navidad!
5: Espero que tenga pruebas de lo que dice. La difamación es una ofensa seria.
3: Ponle bozal a tu perro.
4: A ver, a ver. Vele bajando de cochinita a tu chiquero. El licenciado no tiene la culpa. Además, te estoy haciendo un favor, Nicte. Llevas años encadenada a ese viejo senil que se aferra al pasado. Ya no pueden más. Están llenos de deudas. Yo lo sé. Déjalo, vive tu vida. Eres joven.
3: Sigues siendo un maldito egoísta que no le importa lastimar a todo el mundo con tal de salirte con la tuya. Por esto me divorcié.
4: Licenciado triste, tráigame plomo y papel Me encantó tu descripción, la voy a poner en mi currículum
3: ¿Qué quieres? Ya, dime qué quieres de una vez
4: Dame el taller Dame el taller y los dejo en paz Estoy dispuesto a ser generoso, no pido mucho Dame el taller y estamos a mano
3: ¿A mano? Maldito bastardo de acuerdo. Prepara el contrato y lo firmo. ¡Pero júrame que nos dejarás en paz!
5: Si ambas partes están de acuerdo, yo mismo redacto el contrato a la brevedad.
3: ¡Cállese! ¡Júramelo, Gilberto! ¡Júralo por Dios! ¡Te lo juro! ¡Júralo por Dios!
4: Te lo juro por Dios. Por Dios que me mira y que me canta con la iglesia.
3: Haga el contrato y se lo firmo. Espero que te pudras en el infierno.
4: Entonces... ¿Detengo a los del asilo? ¡Ni madres! ¿Cuándo me has visto rezar? ¿Yo...? No creo en Dios.